0: Hola, bienvenida a un nuevo episodio del podcast Crea Magia en tu Vida con tu anfitriona Tati Selly. El día de hoy te quiero hablar de 5 hábitos para llevar tu vida al siguiente nivel. Y es que yo sé que tú ya sabes de la importancia de los hábitos, a la final los hábitos son los que nos ayudan a manifestar y a crear la vida que de verdad queremos, pero cuando no lo tenemos tan conscientes y tan solo estamos eh, haciendo las cosas que van saliendo en el camino, no logramos crear el momentum para avanzar y para obtener las cosas que deseamos. Así que justamente en este episodio te quiero hablar de cinco hábitos que he implementado en los últimos meses y que me han ayudado de verdad, que yo he sentido que en verdad me han ayudado a sentirme mucho mejor, a a vivir la vida que, que quiero, que amo, que, que me gusta vivir cada día. Y justamente me encantaría que tú también los pudieras implementar. Así que sin más, empecemos. Y yo sé que la palabra hábitos puede sentirse un poco aburrida, un poco tediosa, sobre todo porque al menos yo tenía como muy... Conectado hábitos con levantarse a las 5 de la mañana y hacer no sé qué cosa en tal hora y cómo ser muy disciplinada con el tiempo. Pero creo que ninguno de los hábitos que te voy a hablar el día de hoy es sobre hasta tal cosa a las 5 de la mañana o hasta tal cosa a las 10. ¿Por qué no? Porque para mí justamente de eso se trata crear los hábitos que te sirvan a ti, que en verdad estén acordes a la vida que tú quieras vivir. De nada sirve que alguien venga y te diga como tienes que, no sé, ir al gimnasio a las 5 de la mañana para que puedas bajar esos kilitos de más que no quieres en tu cuerpo. Si tú a las 5 de la mañana estás en un modo que no te quieres levantar, que por mucho te gustaría estar, no sé, meditando o escribiendo en tu journal o haciendo un, un hábito de conexión y... Cuando tú te obligas a hacer un hábito que no te gusta, pues de nada te va a servir porque la energía con la que estás haciendo ese hábito no es una energía y una intención agradable, ni buena, ni de felicidad, ni de... Eh expansión así que a veces en vez de hacer los hábitos pues los dejamos porque no nos gusta porque no vemos los resultados pero más allá del hábito es la intención y la conciencia con lo que lo estás haciendo y recuerdo mucho antes de empezar a tener hábitos o yo creo que siempre tenemos hábitos pero no siempre son los mejores hábitos o sea puedes tener el hábito de eh, no sé no ser consciente de tu alimentación o puedes tener el hábito de no hacer ejercicio, o puedes tener el hábito de ser súper desorganizada, o puedes tener el hábito de no cuidar de tu cuerpo. Entonces, cuando tenemos estos hábitos que no son buenos para nosotros ni para nuestra vida, generamos caos en nuestra vida y generamos eh, emociones eh, de tristeza, de depresión, de ansiedad, que no nos apoyan claramente a sentirnos bien en nuestra propia vida. Así que estos hábitos son hábitos que he aprendido con lo que he estudiado, pero que también he ido implementando y que definitivamente digo, sí, me quedo con estos, porque hay unos que he implementado y digo, pues no. Por ejemplo, un hábito que intenté implementar mucho fue eh, tomarme en las mañanas el jugo eh, de apio. Y recuerdo que era, de verdad, lo intenté y lo intenté varias veces de mi vida, pero no, o sea, siempre me desconectaba, no me gustaba y ya en el retiro del año pasado en Costa Rica alguien me dijo como nos dieron no, justo como un, un vasito de apio pues como con otras cosas y a mí se me salía así era nada como Ay, es que lo que no me gusta es que sabe apio y ahí que en cuenta que había intentado diez mil veces tomarme ese jugo de apio cuando no me gustaba el apio entonces pues de qué sirve hacer un hábito cuando a ti ni siquiera te gusta lo que estás haciendo y justamente te quiero hablar de estos porque me ha gustado porque sé que lo puedes implementar en tu vida fácilmente y porque sé que te pueden llevar al siguiente nivel el primer hábito del que te quiero hablar es hidratarte constantemente y yo sé que suena muy simple pero cuando te pones a pensar que eres casi 80% o más agua en tu cuerpo pues es muy lógico que necesites constantemente estarte hidratando pero también cuando pensamos que somos energía y que pues nuestras ideas y nuestra energía necesita pues fluir mucho más fácil, pues el agua es el conector perfecto para esta energía. Entonces, cuando te sientas cansada, cuando te sientas enferma, cuando te sientas bajita de ánimo, hidrátate, porque muchas veces lo que le hace falta a tu cuerpo es tan, tan simple como hidratarse para poder continuar. Ahora... A mí siempre me vas a ver con un vaso de agua o con un té o algo, pero yo, como te decía, sufría mucho porque eh, por este jugo de api y demás y me di cuenta que una de las cosas es que mi cuerpo tiende a ser muy frío y cuando lo descubrí, pues empecé a tomar agua caliente, solita, solo agua caliente. Y no te imaginas el antes y después de cómo se empezó a sentir mi cuerpo y cómo me empecé a sentir yo y lo bien que me siento tomando agua caliente. Y hay que dar en cuenta que también algo que no me gustaba del jugo eh, de apio era que tocaba tomarlo frío y yo pues ya casi que de verdad no me gusta tomar cosas frías entonces eh, este punto como te dije lo puedes ir cambiando como tú te sientas mejor si te sientes mejor tomando agua caliente o agua fría o, agu o agua con hielo pero la idea es que siempre te estés hidratando sobre todo cuando no te sientas tan bien eh, pregúntate ¿hace cuánto no me hidrato? ¿hace cuánto no tomo agua? yo sé que en un principio puede ser un poquito complicado o fastidioso tomar tan, tan solo agua porque hay personas a las que no les gusta el sabor de solo el agua, pero eh, con el tiempo le vas a tomar, le, te va a empezar a gustar, así que no te preocupes. El segundo hábito del que te quiero hablar y que va muy relacionado con este primero es escuchar a mi cuerpo en cuanto a la alimentación. Y bueno, es la primera vez que voy a contar esto, pero yo por mucho tiempo eh, fui eh, primero vegetariana, después vegana, o sea, nada de alimentos... Eh, de animal y así duré como casi unos creo que como cinco años pero eh, desde el año pasado bueno casi desde el año antepasado empecé a tener algunos mareos de vez en cuando eh, no, me empezaba, no me sentía muy bien para finales del año del año antepasado me acuerdo mucho eh, fueron semanas semanas enteras en las que yo vivía mareada o sea casi que se nos fue fue normal nos parecía normal como que yo estuviera no, eh, mareada y ahora que lo pensó, obviamente eso no es normal, eso es tu cuerpo mandándote alguna señal de tienes que cambiar algo. Bueno, el caso fue que para fin de año, recuerdo mucho que eh, mi familia estaba haciendo como unos huevos con eh, atún y yo empecé a sentir estas ganas de querer comer este alimento, pero de esta manera era mi mente, no, tú eres vegana, no lo puedes hacer. El caso fue que no terminé comiéndolo, pero sí le dije a David como... Creo que lo que me hace falta es proteína, porque tengo muchas ganas de comer esto. Entonces eh, empezamos a comer mucho, eh, recuerdo que hacíamos mucho lentejas, frijol, bueno, todas estas proteínas veganas. Y bueno, al final sí me recuperé, sí me empecé a sentir mucho mejor. Pero desde ese entonces que como con, wow, ¿qué pasó? O sea, ¿qué le pasó en ese momento a mi cuerpo? Que sentía como esas ganas tan grandes de querer comer. Eh, ...después volví... volvió a como... ...volví a seguir normal siendo vegana... ...empecé a comer un poquito más de queso... ...por otras situaciones de la vida... ...y hace muy poco volvió a pasar... ...que volví a sentir como ese llamado de... ...ya, volví a comer, volví a comer, volví a comer... ...y nuevamente mi me mente diciendo como... ...no, pero eres vegana, no se supone que tengas que hacer esto... ...hasta que un día fue como... ...ay ya, ya nomás es lo que me pide mi cuerpo... ...y la primera vez que comí pescado... ...fue como, o sea... Fue como si hubiera tenido hambre por meses de, querer, de comer lo que quería comer. Y es la sensación de comer y comer y comer. Y absolutamente feliz de estar comiendo. Y ya cuando normalicé y, y definitivamente ya me dije como bueno, ya me abro a volver a comer pescados. Que era como lo que mi cuerpo tanto quería. Eh, no te imaginas como esa felicidad y esa calma que se ha vuelto a sentir en el cuerpo. De nuevamente estoy comiendo lo que en realidad... Quería comer hace mucho tiempo. Y eso me dejó reflexionando mucho porque muchas veces nos encasillamos en soy tal cosa, soy tal otra, eh, y nos ponemos unas reglas, que al final nosotros somos quienes nos ponemos esas reglas, en contra de lo que nuestro mismo cuerpo quiere, que al final para cumplirlo, pues nos sentimos súper mal, nos sentimos limitadas, nos sentimos presionadas. Y recuerdo mucho haber escuchado, eh, cuando estaba en México, un podcast de... Eh, Mujer holística, que estoy casi segura que la conoces, eh, en el que ella decía, a mí no me gusta encasillarme, porque cuando nos encasillamos no, no nos permitimos escuchar a nuestro cuerpo, no nos permitimos escuchar de, ah, quiero hoy comer camarones, pues como camarones, mm, hoy quiero comer solo vegetariano, pues como solo vegetariano, eh, pero cuando estamos como con estas reglas, de verdad, nos desconectamos de nuestro cuerpo y tan solo... Tomamos las decisiones por medio de la mente. También hay días en los que digo, no quiero comer, o tan solo quiero comer verduras, o tan solo quiero comer X cosa. Así como también me ha pasado que ya no me gusta comer tantos ultraprocesados, o ya no me gusta comer tantos, eh, como estos paqueticos, todas estas cosas, pues no me gusta y ya lo... Lo honro bastante y honro, pero también honro cuando mi cuerpo me dice, ay ya, pues sí, comámoslo, no importa. Creo que la vida es de balances y creo que la vida a la final no es de estar en extremos, sino de estar constantemente escuchando a la vida. Estar siempre constantemente escuchando a tu cuerpo, a lo que necesita, a, a cómo de verdad te estás sintiendo y los nutrientes que necesita, el cuerpo es tan sabio que siempre te va a decir lo que tú necesitas, tan solo parate enfrente de los alimentos y el cuerpo mismo te va a decir que es en realidad lo que quiere. Ahora, yo sé que si estás pasando por un tema de ansiedad, este punto te puede parecer muy difícil porque yo pasaba por un punto de ansiedad, yo hace muchos años, y cuando escuchaba el tema de escucha tu cuerpo, pues mi cuerpo quería chocolate, mi cuerpo quería dulces, mi cuerpo quería postres, mi cuerpo quería cosas fritas, bueno, cosas que uno diría que no son tan saludables, pero, eh, y, y sobre todo para mí era esto de que mi cuerpo, parecía como que mi cuerpo nunca quería parar de comer, pero llegó un punto en el que me di cuenta que en realidad no era mi cuerpo el que no podía parar de comer, sino en realidad era mi mente, eh, la que siempre quería, y quería, y quería, y quería, y quería más, entonces creo que algo muy importante si estás en este proceso es más bien cuando tú ya sientas que, que o sea, tú ya vas a sentir cuando ya comer es suficiente, cuando ya es suficiente de algo, Tan solo páralo y, y no le des como más vueltas a estos pensamientos de tengo que comer más o tengo que hacer tal cosa. Definitivamente te recomiendo mi libro para si estás pasando por uno de estos eh, episodios o por esta, de estas situaciones que a veces se puede convertir en la normalidad. Para mí era no, súper normal tener, tener ansiedad por la comida hace un par de años. Pero créeme que si se puede llegar a un punto en el que no tienes ansiedad, en el que ves no sé, galletas, postres, donadas, chocolates, y dices, ay, no, pues no quiero esto, prefiero una frutica o prefiero no comer nada. Y para mí eso ha sido tan liberador. Eh, recuerdo mucho, eh, porque yo le aprendí esto a Mel, mi mentora, y cuando fuimos a Costa Rica, había muchísima comida, había muchísima, muchísima comida, y yo, como si nada, o sea, no, nunca sentí esa ansiedad de, ay, ya, quiero comer, ni tampoco sentí esto de, no, no puedo comerme, tengo que evitar comer porque estoy alrededor de, de mujeres y me tengo que ver bien y no, nada, cero. Y le decía a ella, qué bonito todo el trabajo que has hecho, porque ha sido el trabajo con ella, eh, en el que yo ya no siento y veo la comida como, no sé, como esto tan difícil que es muchas veces para las mujeres. Así que bueno, el caso es que el punto número dos es escucha tu cuerpo frente a la alimentación. Yo sé que puede ser un camino difícil, pero es un camino que de verdad vale la pena y que... Cuando te logras liberar de esa relación tóxica con la comida, es lo mejor que puede llegar a pasar. El tercer hábito que te quiero contar, y es un hábito que yo no sentía que fuera tan importante, pero ahora sé que es súper importante porque me he dado cuenta de las veces cuando no lo hago, lo que, cómo me siento, y es vestirme solo con la ropa con la que yo me siento bien, vestirme solo con la ropa con la que yo me miro al espejo y digo, me veo muy bien, me veo como la versión mía que estoy construyendo, me veo como la mujer exitosa que, que estoy construyendo y que al final soy, pero esto no se logra si tú no tienes claridad de quién quieres ser, esto no se logra si tú no tienes claridad de quién es esa mujer en la que te quieres convertir o cómo tú te quieres sentir, porque... Por ejemplo, algo que eh, hace mucho también vengo como implementando o integrando en mí es como sentirme sexy en mi, en mi propio cuerpo sin que eso necesite ningún cambio ni nada, sino ya en mi propio cuerpo. Y entonces eh, eso no significa que yo vaya y me compre ropa, no sé, que me haga ver sexy, sino que yo como me sienta en la ropa que pues ya tengo, pues me sienta sexy. Y la que no me haga sentir así o la que no me haga sentir de la forma en la que yo quiero, elegante, linda, bonita, eh, pues mejor la saco a un lado. Hubo un día, hace como, no sé, un par de meses ya, que me mira al espejo y dije, en realidad no me gusta, ¿cómo me estoy viendo hoy? No me siento cómoda. Eh, y pues, ¿qué dices? Ya, me quité la ropa, la saqué a regalarla y ya. Y eso es lo que me gustaría que hicieras, que tuvieras primero la claridad de saber en quién te quieres convertir y cómo te quieres sentir día tras día. Y segundo, como esa, esa fuerza o como ese, así disciplina de decir, ok, esto me ayuda o esto no me ayuda y bajo eso decidir. Yo sé que es normal. Que a veces nos quedemos con ropa que casi no nos gusta o que casi no nos agrada. Porque es que la compré en tal lugar, como te contaba en el episodio pasado. O es que me la regaló mi mamá o me la regaló mi abuelita. O es que, no sé, era la ropa de tal persona que quería tanto. Y, y yo sé que esto nos puede hacer que nos quedemos con ropa pues, que no nos gusta. O que no nos sienta tan bien o que no nos hace vernos de la forma en la que queremos. Y puede ser difícil en un principio sacarla pero es lo mejor que puedes hacer. Porque es que, ¿de qué sirve? Es como si tú quisieras caminar o, o si tú quisieras trotar una maratón, eh, pero tienes, no sé, una de esas tablas puestas en, en la pierna que no te deja mover y movilizar fácil. O estás cargando una muleta así andando y pues quieres correr. Pues no, porque lo que te está haciendo es tan solo te está limitando. Hace mucho tiempo le escuché a una chica decir ese vestido o esa ropa esa prenda que usas una vez al año puede ser la ropa o la prenda que ame otra persona y se la ponga una vez cada semana, entonces qué lindo sería que aquella prenda que compraste en no sé de dónde o aquella prenda que te regaló tal persona la entregues con tanto amor a otra persona que en realidad sí la use y no que tú la tengas guardada tan solo por el sentimiento y que te esté bloqueando eh, de ser y de tener las cosas que sí te pueden apoyar Ahora, como te contaba, la claridad es súper importante en este punto porque si tú no tienes ni idea de cómo te quieres sentir, de cómo quieres eh, verte, de en qué tipo de mujer te estás convirtiendo, cuál es el éxito que estás eh, construyendo en tu vida pues va a ser muy fácil quedarse estancado en este punto y no saber eh, con qué ropa quedarte o, o cómo te gustaría vestirte o, o pues tan solo seguir la moda que, veis, que ves en revistas o en redes sociales porque pues es lo que se están viendo y es lo que están mostrando. Yo creo que hace... Años yo no compro por, eh, por moda o por estas estaciones del, de lo que sale, sino en realidad por lo que me gusta, por cómo me quiero sentir, y justo este año hice como un gran cambio de mi closet a un nuevo tipo de ropa que me gusta más, que me hace sentirme de la forma en la que quiero, un poco más elegante, como un poco más en el éxito que quiero. Así que es una gran invitación también para tener como esta claridad de quién en realidad quieres ser, de quién estás construyendo. Y si tú dices, definitivamente no tengo ni idea por dónde empezar a tener claridad, justo en julio vamos a empezar un programa en vivo que se llama Cristal de Claridad, para que puedas tener esa claridad de hacia dónde vas, de cuáles son los pasos a seguir, de eh, sobre todo esta muy enfocado en emprendimiento de cómo poder avanzar y obtener los resultados que deseas. Así que si tú quieres tener claridad tanto para tu vida personal como para tu emprendimiento y cómo avanzar y cómo seguir, escríbeme a mi Instagram claridad y te voy a contar todos los detalles. En esta primera semana estamos en un pre-lanzamiento con un precio súper especial para las mujeres que escuchan el podcast y que estén en mi lista de correos. Así que si definitivamente quieres estar, es la única vez que lo voy a hacer en vivo y van a tener un montón de bonos por un precio absurdo. Así que si quieres estar allí, si quieres ser eh, mentoreada por mí, si quieres preguntarme varias cosas, pues esta es la mejor oportunidad que puedes tener. Escríbeme claridad a mi Instagram. Bueno, el cuarto eh, hábito que siento que es súper importante y yo me demoré un montón en ponerlo en práctica desde el, desde el momento en que lo escuché, es descansar mínimo una vez a la semana, o sea, descansar es desconectarte de tu trabajo desconectarte de lo que estés haciendo. Ahora, yo sé que no todas las semanas es posible y yo sé y a mí también me pasa. Hay semanas en las que tengo que revisar un par de cosas, incluso los domingos, pero en lo posible que tú ya tengas en tu mente que una vez a la semana descansas te desconectas totalmente ahora descansar no es quedarse en la cama todo el, todo el domingo no sé todo el día eh, pues sin hacer nada no descansar es hacer algo diferente es desconectarte de lo que haces normalmente toda la semana y la verdad para mí este hábito era súper difícil de hacer porque yo crecí haciendo algo todos los días o sea yo creo que sí tú a mí me conoces en persona, te vas a dar cuenta que estoy siempre haciendo algo, siempre, siempre, como que a mí me cuesta quedarme quieta, soy como si alguna vez has visto a Simba en mis historias o en, o en las masterclass, Simba se mueve, es de aquí para allá, corre, bueno, Simba es mi gatito, entonces corre, salta, maulla en una masterclass hasta se comió una, una mata y yo, no más, Simba, por favor. Eh, pero así, yo a veces me siento así, como que con muchísima energía, y hago, y corro, y, y miro, y, y hago, y pienso, y ta, 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 así soy siempre, entonces, incluso yo estaba acostumbrada los domingos a estar en esta misma energía de hacer, y hacer, y hacer, y voy acá, y voy allá, y trato, y hago, y voy a la oficina, y ta, 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 entonces, la primera vez que escuché este tema de, tienes que parar por lo menos un día a la semana, y tienes que desconectarte de tu negocio, para mí fue como, ¿qué, qué?, ¿Qué voy a hacer? ¿Ahora qué voy a hacer? ¿Y, y entonces, ¿en qué momento voy a hacer lo que hago los domingos? Y bueno, tuve 10.000 bloqueos y, y autolimitaciones de por qué no podía hacerlo. Pero creo que en verdad me lo propuse. Y hace poquito pensé como, ay, de verdad ya está pasando. O sea, ya es normal para mí que un domingo o pues el fin de semana eh, pare, pause. no Sobre todo que siento que es muy... Eh, bueno para tu negocio, tener como ese respiro en el que tú puedes hacer otras cosas, porque también es el momento en el que llega mucha más creatividad, en el que puedes disfrutar de tu abundancia, la importancia de disfrutar de la abundancia, nunca nos la dicen y a la final cuando disfrutas de la abundancia, pues te llega mucha más abundancia. Entonces, si tú eres como yo, que corre, hace, se mueve, tiene diez mil ideas y diez mil cosas por hacer, te entiendo y sé que a veces no es tan fácil decir, ah, bueno, sí, ya lo voy a hacer, pero créeme que es posible y créeme que algo que me apoyó mucho es eh, entender que el tiempo siempre alcanza. Creo que es una de las cosas que más se le digo a mis clientas. El tiempo siempre alcanza, siempre, siempre, siempre alcanza. Pero si no ponemos los límites de tan solo el trabajo se hace en este horario o en estos días, pues tú vas a hacer que el tiempo tú misma, tú misma vas a hacer que el tiempo no alcance y que necesites más tiempo para hacer las mismas cosas que puedes estar haciendo en pocos días de por si sí, un experimento que estoy empezando a hacer es no tener que trabajar o sea, tan solo trabajar cuatro días a la semana yo sé que hay un libro sobre esto pero no lo he leído quiero es como experimentarlo yo misma a ver cómo me va y justo ayer viernes que sería el día número 5 a cuando estoy grabando este podcast eh, era como... ¿Qué hago? Creo que no quiero hacer nada hoy. Y me acordé que una de mis intenciones es trabajar solo cuatro días. Entonces fue como, ah, bueno, creo que el universo ya me está mostrando que en realidad sí se puede, que no tengo que estar trabajando tantos días. Así que bueno, te contaré en un par de meses cómo me va. Eh, y pues eh, obviamente lo que siempre pienso es como no es tan solo para quedarte ahí en la cama, sino para disfrutar, para hacer otras cosas, para, bueno, no sé, el caso. El último hábito del que te quiero hablar el día de hoy, y fue uno apoyado por David, porque le dije como, amor, tú que me ves y me conoces, ¿qué hábito sientes que yo tengo que es muy bueno? Y bueno, yo ya tenía como una parte, pero básicamente él me dijo como sacar tiempo para ti misma. Y nunca había que me di cuenta que eso fuera un hábito, pero sí es verdad. En el corre-corre del urgente, en el corre-corre de tener que estar respondiendo y haciendo y corriendo y diez mil cosas se nos olvida sacar el tiempo para nosotras mismas y para mí ese tiempo para nosotras mismas es meditar es escribir en tu journal es leer lo que a ti te gusta es eh, poderte mirar al espejo y decirte lo linda que estás lo orgullosa que estás un hábito dentro de este como un subhábito por decirlo así es que yo empecé a escribir conscientemente todos los días en mi jornal. ¿Por qué estoy orgullosa de mí? ¿Por qué me siento orgullosa de mí el día de hoy? Y no te imaginas todo lo que me ha ayudado este hábito en, en sentirme muchísimo mejor, en aumentar mi merecimiento, en, en, en todo, en aumentar mi abundancia. Entonces, este hábito de sacar tiempo para ti, tú lo puedes ver lo puedes integrar en tu vida de la forma en la que tú mejor te sientas, ya sea eh, leyendo, ya sea haciendo ejercicio, ya sea meditando, ya sea organizando cosas que a ti te gusten, ya sea yendo, yendo a caminar a la naturaleza o cocinando, pero que sea el tiempo para ti, que tú no lo hagas porque es que es una obligación, sino es el tiempo que tú estás sacando día tras día, para conectarte contigo. Algo que también me gusta hacer mucho en este tiempo es bailar. Cuando me siento un poco como desanimada o cuando me siento un poco como sin energía. Algo que me encanta es bailar. Creo que la música a mí personalmente me mueve un montón y me hace como como despertarme, cómo cambiar mi energía, y bueno, yo, yo siento en realidad que a todos, recuerdo mucho que en mi primer producto, infoproducto que fue para apoyar a las mujeres a superar a su expareja, una de las primeras cosas que les decía es dejen de escuchar música eh, de despecho, dejen de escuchar, bueno, yo hace mucho tiempo no escucho música de despecho, entonces no tengo ni idea cuál será, eh, pero bueno, no sé, dejen de escuchar, maldito, me fuiste infiel todo el que entregué por ti. Dejen de escuchar esa música porque tan solo las va a mantener en esta energía de me siento mal, eh, me traicionaron, no fui lo suficiente, x, 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 x. Así que definitivamente para mí la música es algo que me ayuda mucho. De por sí, cuando me dio COVID, una de las cosas que más hacía era colocarme mis audífonos y escuchar pues ya otro tipo de música, eh, como más de... Pues sí, esta música como que me sana, sana como tal el cuerpo. Eh, pero bueno, lo importante de este hábito y como te dije al principio del episodio, es que se acomode a tu vida. No intentes colocar todos los hábitos de una vez. Eh, los expertos dicen que un hábito toma 21 días para que se integre en tu vida. Cuando yo escuché eso dije, no, pues me va a tardar 100 años, poner todos los hábitos que yo quiero yo no siento que necesites 21 días la verdad pero si sí puedes empezar al menos por uno a la semana y empieza por aquel hábito que tú digas ay, resoné un montón con este ya sea el de la alimentación ya sea el de hidratarte ya sea el de la ropa ya sea el del descanso con el que tú digas ay no sé pero yo siento que este es el que necesito hacer Creo que definitivamente uno que yo sí te diría hazlo lo antes posible es el del sacar el tiempo para ti. Porque cuando... Este hábito te va a ayudar como a apoyar todos en general. Cuando sacas tiempo para ti, te permites escuchar no sé, de dónde viene esa ansiedad por la comida. O cuando sacas tiempo para ti, te permites reconocer hacia dónde tú quieres ir y cuál es tu éxito. O cuando sacas tiempo para ti, pues te dices, oye, ¿sabes qué? Yo no necesito estar haciendo tal cosa, mejor ese tiempo lo, lo tomo para descansar. Ah, bueno, me encantó este episodio y te tengo una gran sorpresa porque... Mi idea es que el próximo episodio hablemos de los cinco hábitos que te pueden ayudar a llevar tu emprendimiento al siguiente nivel. En este episodio tan solo te quise hablar de la vida, de eh, lo que te puede ayudar. Algo que olvidé muy importante del hábito número cuatro es que obviamente cuando tú empiezas a sacar un día tan solo para descanso, también es un tiempo que empiezas a tener con tus familiares, con tus amigos, con tu pareja, con tus papás con tus hijos, si tienes hijos y era a mí algo que me hacía muchísima falta. Yo estaba tan enfocada en mis metas, mi emprendimiento, la empresa, lo que quiero lograr, que no estaba disfrutando el tiempo con, con mi familia, con mi pareja y ahora es muy chistoso porque trabajo menos, descanso más, pero estoy avanzando mucho más sin hacer tanto. Así que siempre hay una forma, siempre, siempre, siempre hay una forma y es algo que le repito a mis clientes mucho. Siempre hay una forma, tan solo es que no la hemos pensado. Pero ¿cómo la puedes llegar a, a pensar y a conectarte con esa forma? Teniendo el tiempo de pensar como más, conectándote con el universo, conectándote con tu futuro, con tu futura yo, con, con, con esa versión tuya, quien ya tiene aquello que tú deseas. Bueno, por último, recuerda que eh, las puertas del programa... Cristal de Claridad, ya están abiertas y por esta semana están en un súper descuento, va a ser un programa que pues siempre va a estar disponible, bueno, mientras que exista va a estar disponible, pero que solo lo vamos a grabar una sola vez, solo va a estar en vivo una sola vez a un precio absurdo, así que si quieres estar en este programa, escríbeme a mi Instagram Claridad y con todo el gusto te va a contar todo para que estés allí. Te mando un gran beso y te espero en el próximo episodio con los cinco hábitos para llevar a tu emprendimiento a un siguiente nivel. ¡Chao!